0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Torben Riegmann und wir sprechen über den Bildungsbegriff und Kulturtechniken, insbesondere für Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Mein Name ist Torben Riegmann. ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg in der Sonderpädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Außerdem arbeite ich als Entwicklungstherapeut und ich bin Gründer des Vereins Guter Unterricht für alle e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für individuelle Unterrichtsmaterialien einsetzt. Was ist denn eigentlich ein Entwicklungstherapeut? Da konzentriere ich mich insbesondere eben auf die kognitive Entwicklung. Also, es geht darum, sich mit allen möglichen Dingen auseinanderzusetzen, die die allgemeine Kognition fördern. Das können auch Lerninhalte sein, die wir aus der Schule kennen, wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das Ganze ist aber insofern von einer Lerntherapie zu unterscheiden, dass es eben nicht um den nächsten Vokabeltest geht oder um die nächste Mathearbeit, die bestanden werden soll, sondern es geht um die allgemeine kognitive Entwicklung. Und das Ganze hat so einen therapeutischen Rahmen, weil wir überzeugt davon sind, dass man am besten dann lernen kann, wenn es einem psychisch gut geht, wenn man ein psychisches Wohlbefinden hat.
0: Und das Setting ist äh, vorschulisch und äh, außerschulisch äh, angesiedelt oder ist das auch irgendwie
1: im Kontext von Schule verknüpft. Wir haben ein vorschulisches Setting, dann äh, treffen wir uns meistens in Gruppen und ähm, darüber hinaus arbeite ich aber auch mit Kindern, die schon zur Schule gehen und auch Jugendlichen, die, die zur Schule oder noch zur Schule gehen und da konzentrieren wir uns dann auch schon eher auf schulische Inhalte und das findet auch oft in Kooperation mit der Schule statt. Also ich berate auch Schulen und äh, telefoniere mit Lehrerinnen und Lehrern und bin auch vor Ort, um mich mit denen darüber äh, auseinanderzusetzen, wie der Unterricht verbessert werden kann für die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler. Was ist für Sie gute Bildung? Gute Bildung bedeutet für mich, dass man dialogisch handelt mit den zu bildenden Personen. Das heißt, man ähm, berücksichtigt besondere Bedürfnisse, Kompetenzen, aber auch die Interessen. Und das Ziel sollte sein, dass eine autonome Lebensführung möglich ist und dass man an demokratischen Prozessen teilnehmen kann. Welche Auswirkungen hat dieser
0: Bildungsbegriff auf das
1: pädagogische Handeln, speziell im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung? Ich würde sagen, dass sich die Auswirkungen besonders eben auf den Unterricht ähm, beziehen. Und zwar sollte ein Unterricht weder über- noch unterfordern. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn man sich mit der Schülerin oder dem Schüler auseinandersetzt und die Zone der aktuellen Entwicklung bestimmt, das bedeutet, das ist etwas, was die Person selbstständig Machen kann, selbstständig durchführen kann, dann kann man auch die Zone der nächsten Entwicklung bestimmen. Das ist das, was die Schülerin oder der Schüler mit Hilfe machen kann und in naher Zukunft auch alleine. Und wenn wir gemeinsam in der Zone der nächsten Entwicklung handeln, dann haben wir es mit Unterricht zu tun. Das ist ähm, ein Unterrichtsbegriff, der sich an Vygotsky orientiert. Und ich denke, das sollte man im Blick behalten. Das ist in der Schule oder im schulischen Zusammenhang nicht immer einfach, aber erstrebenswert. Und letztlich bedeutet das auch, dass man freier mit Unterrichtsmaterialien umgeht, dass man gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern überlegt, welche Materialien geeignet sind, wie man diese anpassen kann, gemeinsam Unterrichtsmaterialien vielleicht auch entwickelt. Denn das Ziel sollte sein, dass man barrierefreie Unterrichtsmaterialien auswählt für die betroffene Schülerin oder den betroffenen Schüler, damit sie oder er damit gut arbeiten kann. Was erachten Sie als wichtige Kulturtechniken? Also Kulturtechniken sind als Begriff ein sehr weites Feld. Man würde wahrscheinlich erstmal an Schriftsprache denken oder an Zeichensysteme, Mathematik, aber auch alles, was mit Kommunikation zu tun hat oder mit dem sozialen Handeln, kann als Kulturtechnik bezeichnet werden. Und ich denke, dass also solche Kulturtechniken von Bedeutung sind, die genau das ermöglichen. Ein gemeinsames soziales Handeln. Das sind die wichtigsten Kulturtechniken. Und ähm, dann würde ich darauf achten, dass diese Kulturtechniken, die man jetzt zum Beispiel fördern möchte, äh, ein würdiges Leben ermöglichen. Und das das können Kleinigkeiten sein. Das kann zum Beispiel auch das Rechnen sein. Das kann beim Brötcheneinkauf an einem Kiosk oder bei einem Bäcker ähm, von Bedeutung sein, wenn man ähm, vielleicht drei Brötchen bestellt und weiß, dass man das nicht mit einem 100-Euro-Schein bezahlen muss, sondern ähm, dass dass auch ein kleinerer Schein reicht oder man vielleicht sogar ausrechnen kann, wie viel Kleingeld man geben muss oder geben sollte. Ähm, Das ermöglicht eine gewisse Würde im Alltag die sehr wichtig ist, aus meiner Sicht.
0: Für wie wichtig halten Sie das Erlernen der Kulturtechniken für Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
1: Halte ich für elementar wichtig. Auch hier ist wieder die Frage, was ist eigentlich eine Kulturtechnik? Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gibt es eine lange Tradition der sogenannten Lebenspraxis. Das ist, glaube ich, in der Intention einmal gut gemeint gewesen, aber hat auch den Spielraum des Unterrichts an der Schule ein bisschen limitiert. Man ging davon aus, dass an der Schule oder dass Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, damals hat man noch gesagt geistige Behinderung, nur praktisch bildbar sind. Das heißt kochen lernen können, die Schleife lernen können, vielleicht etwas im Werkraum herstellen können. Das sind Alles wichtige Dinge und ich bin auch der Meinung, dass tatsächlich jede Schule oder jedes Klassenzimmer durchaus eine Küche haben sollte, in der man arbeiten kann, in der man auch interessante physikalische Experimente durchführen kann, aber das allein reicht nicht. Also es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass diese Überbetonung aufhört und ich glaube, dass die Inklusion da eine gute Möglichkeit ist, denn in der inklusiven Beschulung sind diese ganz klassischen, traditionellen, sonderpädagogischen lebenspraktischen Lerninhalte nicht so präsent, nicht unbedingt vorgesehen und ich glaube, darin liegt auch die Chance, dass eben Kulturtechniken wie die Mathematik und ich meine jetzt nicht nur das Rechnen, sondern ich meine auch Geometrie und Algebra, dass die gelehrt werden und dass darin gelernt wird und eine geistige Entwicklung stattfinden kann.
0: Was ist mit der Bedeutung von lebenspraktischen Fertigkeiten für die Schülerinnen ohne Förderbedarf?
1: Das ist eine gute Frage. Man geht irgendwie davon aus, dass dass diese Schülerinnen und Schüler ohne Förderbedarf die lebenspraktischen Erfahrungen außerhalb der Schule machen. Ähm, Da kann man sich auch überlegen, ob das heute noch aktuell ist, denn ähm, Schulen finden heute im Ganztag statt in aller Regel. Da spielt natürlich die Lebenspraxis auch für diese Schülerinnen und Schüler eine große Rolle. Und ähm, Andererseits kann man sich auch wieder fragen, wenn man davon ausgeht, dass diese Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule ihre lebenspraktischen Erfahrungen machen, dann sollten wir auch davon ausgehen, dass das Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung tun. Wie können durch Alltagshandlungen Kulturtechniken gefördert werden? Das ist eine gute anschließende Frage zur Frage davor, denn ähm, wie gesagt, Kulturtechniken sind nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch viele Dinge darüber hinaus und Ich glaube, am besten können wir die Kulturtechniken im Alltag fördern, indem wir einfach Teil des Alltags sind, indem man als Schülerin oder Schüler rausgeht, mit anderen Personen zu tun hat, ähm, am Leben teilnimmt und auf Entdeckung geht, so wie alle anderen Kinder auch. Und ich glaube, dass sich dann viele Dinge direkt ergeben. Wenn man zum Beispiel ein großes Interesse hat an, sagen wir mal an Tieren ähm, und und ist in der freien Natur unterwegs, dann ergibt sich zum Beispiel die Gelegenheit, einmal zu zählen, wie viele Kühe auf der Weide eigentlich sind. Oder oder wenn man ein großer Autofan ist, wie viele Autos auf dem Parkplatz zu finden sind. Das sind ganz leichte Anknüpfungspunkte, ähm, bei bei denen Kulturtechniken natürlich tragend sind. Darüber hinaus, wenn wir uns diesen weiteren Begriff der Kulturtechniken anschauen, dann ist auch die Benutzung eines Smartphones eine Kulturtechnik. Und man kann sich auch überlegen, ist das nicht sogar eine wichtigere Kulturtechnik, ein Smartphone zu benutzen, mit integrierten Taschenrechner, als exakte Kopfrechenaufgaben durchführen zu können. Was ist bei der Förderung von Kulturtechniken wichtig? Bei der Förderung von Kulturtechniken ist es von Bedeutung, dass ein Unterrichtsmaterial verwendet wird, das barrierefrei ist und passend ist. Denn wenn wir jetzt ein Unterrichtsmaterial haben, das eine gewisse Kulturtechnik abbildet, dann hat diese Abbildung Jemand vorgenommen, hat dieses Lernmaterial entwickelt, im guten Glauben, dass diese Kulturtechnik adäquat abgebildet wird. Es kann aber sein, dass genau diese Abbildung Schwierigkeiten beinhaltet, auf die die Lernenden stoßen. Und deswegen ist es wichtig, hier wachsam zu sein, ein Auge darauf zu haben, passt dieses Unterrichtsmaterial eigentlich und wenn nicht, gegenzusteuern. Andere Dinge auszuprobieren, Lernmaterialien zu remixen oder eben etwas komplett Neues zu entwickeln.
0: Stellt Mathematik eine größere Herausforderung dar als der Schriftspracherwerb für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, geistiger Entwicklung?
1: Also die Erfahrungswerte scheinen das zu bestätigen und ähm, gerade ähm, in Bezug auf Trisomie 21 gibt es auch Studienergebnisse, sehr viele Studienergebnisse, die genau das untersucht haben. Die haben also die schriftsprachlichen Fähigkeiten von Personen mit Trisomie 21 untersucht Und die mathematischen Fähigkeiten und im Vergleich zu den schriftsprachigen Fähigkeiten blieben die mathematischen Fähigkeiten doch sehr weit zurück. Dort ist eine größere Entwicklungsverzögerung zu verzeichnen als im schriftsprachlichen äh, Bereich. Und man kann äh, nur spekulieren, woran das liegt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass die Schriftsprache uns einfach viel mehr Möglichkeiten bietet im Alltagsleben als äh, die Mathematik. Ich bin ein großer Fan der Mathematik, ähm, weiß aber um die Bedeutung des der Schriftsprach, schriftsprachserwerb. Sie also ermöglicht uns, uns zu informieren, ähm, gegen, gegenseitig zu informieren, uns aber auch über Dinge zu informieren. Ähm, wir können uns sicherer bewegen, wenn wir äh, den Schriftspracherwerb äh, vollzogen haben und haben so viele Möglichkeiten der Partizipation. Es kann also auch sein, dass es ähm, auch mit der Aufmerksamkeit zu tun hat, die man auf etwas richtet und in diesem Fall einfach sich der Schriftsprache mehr widmet.
0: Welche Herausforderungen stellt unser Zahlensystem an Menschen mit Trisomie
1: 21 aus ihrer Sicht dar? Wenn man sich anschaut, wie sich das Zahlensystem entwickelt hat über Jahrtausende, dann stellen wir fest, dass sich das grundsätzlich auf den sogenannten Aufmerksamkeitsumfang von neurotypischen Personen bezieht. Neurotypische Personen, das sind man könnte sagen Person mit Durchschnittsgehirn, das äh, betrifft die meisten Menschen und der Aufmerksamkeitsumfang, der beschreibt, wie viele Dinge wir in einem Moment verarbeiten können. Und das Zahlensystem hat äh, sich dahingehend, da es eben über lange Zeit entwickelt wurde, hauptsächlich durch und von Menschen mit neurotypischen Aufmerksamkeitsumfang äh, eben genau an diese Fähigkeiten orientiert. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade beim Zahlensystem ähm, sehr viel ausmacht, sodass Menschen mit Trisomie 21 erstmal gar nicht verstehen, ähm, was unser Zahlensystem eigentlich ausmacht und äh, nachdem sie es dann verstanden haben, sich das erarbeitet haben, dennoch äh, schnell den Überblick verlieren, weil unser Zahlensystem einfach äh, für sie ungeeignet und nicht barrierefrei ist. Sie haben die App Mathilda entwickelt. Was ist das Besondere an dieser App? Das Besondere an der App Matilda ist, dass wir sie gemeinsam mit Personen mit Trisomie 21 entwickelt haben. Das heißt, sie ist nicht irgendwie am grünen Tisch entstanden und wurde dann entwickelt und wurde ähm, als fertig deklariert, sondern wir haben uns zusammengesetzt und haben verschiedene Prototypen ausprobiert, haben ähm, Thesen verifiziert und falsifiziert, um letztlich zu genau diesem Ergebnis zu kommen. Und in der App werden Mengen dargestellt. Und zwar Mengen von 0 bis 20. Und ich habe vorhin in einer anderen Frage schon einmal, oder in einer anderen Antwort schon einmal gesagt, dass das Zahlensystem für Menschen mit Trisomie 21, das Dezimalsystem, ähm, überfordernd sein kann. Und Mathilda zeigt äh, eine gewisse Mengendarstellung, eine Mengenrepräsentation, die es ermöglicht, einen Überblick über über das das, äh, Zahlensystem zu gewinnen, also zum Beispiel über die Menge 10 oder die Menge 20.
0: An welche Schülerinnen richtet sich diese App?
1: Die App richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Aufmerksamkeitsbesonderheiten. Das sind zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Trisomie 21. Das können aber auch viele andere Schülerinnen und Schüler in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung oder im Förderschwerpunkt Lernen sein, ähm, laut unserer Erfahrung. Die App wurde zwar mit Personen mit Trisomie 21 entwickelt, aber diese Aufmerksamkeitsbesonderheiten, über die ich an anderer Stelle nochmal sprechen werde, liegen auch bei anderen Kindern regelmäßig vor. Ähm, Grundsätzlich muss man noch sagen, die App beschränkt sich derzeit auf den Zahlenraum 0 bis 20 und soll zum Kopfrechnen führen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die bereits in diesem Bereich rechnen können, die benötigen die App nicht mehr.
0: Wir haben also die, die Beschränkung äh, 0 bis 20. Wie geht es denn danach weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich äh, bekomme häufiger mal Anfragen, ob wir nicht ein 100er-Feld entwickeln könnten. Ich habe da auch schon eine Idee. Also ähm, das ist das Besondere bei einer App. Man kann sich noch überlegen, wie geht es weiter, wie entwickeln wir dieses Unterrichtsmaterial noch weiter. Aber bisher habe ich die Notwendigkeit noch gar nicht gesehen. Es geht erstmal darum, mit Hilfe der App, mentale Bilder zu entwickeln von Mengen und mit diesen mentalen Bildern zu rechnen. Das geht im äh, Zahlenbereich 0 bis 10 ganz gut. Das kann man auch in den Zahlenbereich 0 bis 20 übertragen. Die Frage ist, ob man das dann darüber hinaus noch in einen anderen Zahlenbereich übertragen muss. Weil wenn die meisten Erwachsenen im Kopf rechnen, dann rechnen sie in der Regel nicht mit tatsächlichen Mengen, mit irgendwelchen Punkten oder bei Mathilda mit Kirschen sondern äh, auf Zahlenebene. Und meine Erfahrung ist, dass man, nachdem man mit Mathilda im Zahlenraum 0 bis 20 gerechnet hat, dann ähm, auf Zahlenebene rechnen kann. Sollten dann aber weiterhin Mengendarstellungen noch wichtig sein, weil man eine gewisse Mengenvorstellung entwickeln möchte, dann empfehle ich äh, Mengendarstellungen mit Zehnerbündelung, die man zum Beispiel findet im goldenen Perlenmaterial von Maria Montessori, Oder im Base-10-Material. Es gibt viele Materialien, die mit Zehnerstangen arbeiten. Und die empfehle ich dann an der Stelle. Warum fokussiert sich die App auf die Mengendarstellung? Weil sich Mengen dazu eignen, die Addition und die Subtraktion wirklich nachzuvollziehen. Das heißt, konkret nachzuvollziehen. Also in den meisten Lehrmaterialien der Mathematikdidaktik finden wir eine Fünferbündelung. Die wird als Kraft der Fünf bezeichnet. Und die ermöglicht es, Erstmal anhand dieser Fünferbündelung zu arbeiten, sich aber auch tatsächlich diese Bilder vorzustellen, vor dem inneren Auge und daran Operationen vorzunehmen. Also ähm, sich Punkte vorzustellen und dann einige Punkte zu addieren oder zu subtrahieren und wirklich zu verstehen, aha, das ist eine Addition, das ist eine Subtraktion. Später kommt man dann dazu, auf Zahlenebene zu arbeiten. Aber erstmal äh, kann man auf diese Weise sich die Addition und Subtraktion wirklich vorstellen. Und das Problem ist, dass diese Kraft der 5 für Menschen mit Trisomie 21 und auch für andere Personen mit Aufmerksamkeitsbesonderheiten nicht barrierefrei ist. Die können nämlich aufgrund ihres kleineren Aufmerksamkeitsumfangs sich diese Mengenbilder nicht auf diese Art und Weise vorstellen. Dennoch sind diese Mengenbilder in allen Lernmaterialien zu finden, auch in Fördermaterialien und in sogenannten inklusiven Lernmaterialien. Das sind häufig die gleichen Aufgaben, die wir auch in den anderen Lernmaterialien finden nur weniger Aufgaben auf einer Seite und größer gedruckt. Das ändert aber nichts daran, dass das Problem dieser Kraft der Fünf ist, ähm, dass oder die Idee hinter der Kraft der Fünf ähm, ist eigentlich, dass, dass man eben ein inneres Bild davon entwickelt und damit im Kopf rechnet. Und ähm, ja, diese Idee äh, geht nicht auf bei Personen mit Aufmerksamkeitsbesonderheiten. Wie kann die App im Unterricht eingesetzt werden? Also Bisher ähm, an den Schulen, die mit der App arbeiten, äh, habe ich ganz verschiedene Arten gesehen, wie sie eingesetzt wird. Also eine Möglichkeit ist natürlich in der Wochenplanarbeit, wenn ähm, alle Kinder mit ihren individuellen Lernmaterialien arbeiten, dass dann dann ein Kind, was mit dieser App arbeitet, eben dann mit der App arbeitet und äh, darüber hinaus passende Arbeitsblätter hat oder ähm, ein... Matheheheft hat, in dem vielleicht die Kraft der 5 angewendet wird und immer wenn das Zehnerfeld der Kraft der 5 zu sehen ist, wird stattdessen die App angewendet. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe auch schon Kleingruppen erlebt, die damit arbeiten. Bis hin zu ganzen Gruppen, die mit der App arbeiten. Das sind dann spezielle Kurse, zum Beispiel an Förderschulen, die sich dann äh, darauf konzentrieren. Können Sie auch etwas zum Erlernen der Sprache und der Schriftsprache Web sagen? Ja, das ist gerade bei Trisomie 21 ein spannendes Thema. Denn man hat international die Erfahrung gemacht, dass über die Schriftsprache Personen mit Trisomie 21 oft erst zur verbalen Sprache kommen. Die verbale Sprache ist grundsätzlich verzögert. Das liegt äh, an der sogenannten Muskelhypotonie. Das heißt, es gibt eine ähm, geringe Muskelspannung, die sich eben auch auf den ganzen Sprechapparat auswirkt. Und das Sprechen fällt grundsätzlich schwerer. Das kann man sich so vorstellen wie, ja, wenn man äh, an einem kalten Wintertag länger sich draußen aufhält und dann in ein, in ein warmes Gebäude geht und man versucht zu sprechen und man merkt, es fällt einem richtig schwer. Ähm, unter diesen Bedingungen sprechen Menschen mit Trisomie 21 in aller Regel und daher verzögert sich auch der, der, der ähm, Spracherwerb, also was die verbale Sprache angeht. Und das ist ganz spannend. Ähm, viele Personen mit Trisomie 21 lernen mit der sogenannten Ganzwortmethode. Dort werden nicht erst Buchstaben und dann Silben gelernt, die dann miteinander verschliffen werden, sondern es werden zuallererst ganze Wörter gelernt. Und die werden dann auch anhand des Wortbildes wiedererkannt und zum Beispiel vorgelesen. Die Ganzwortmethode findet in der der Sprachdidaktik ähm, heutzutage in Deutschland eigentlich gar keine Beachtung mehr an der Schule und zwar aus guten Gründen, denn sie ist für neurotypische Personen denkbar ungeeignet. Tatsächlich lernen neurotypische Personen das Lesen und Schreiben am besten darüber, dass, dass, dass auch ein paar Ganzwörter gelernt werden, aber ansonsten einzelne Buchstaben dann zu Silben verschliffen werden und diese dann wiederum zu weiteren Wörtern. Interessanterweise lernen eben Menschen mit Trisomie 21 am besten mit der Ganzwortmethode. Und ähm, ich glaube, es wär, das, ist, das ist etwas, das erzähle ich auch deshalb gerne, weil ich auch diese Erfahrung gemacht habe, wie gut sie funktioniert. Ähm, Und das ist etwas, was äh, vielleicht als Deutschlehrerin oder Deutschlehrer sehr interessant sein kann. Ähm, Ich habe der Jüngste, mit dem ich gearbeitet habe, nach der Ganzwortmethode, der war zwei Jahre alt. Und der hat kaum gesprochen und wir haben die Ganzwortmethode verwendet, um entsprechend zu kommen. Und ja, ich kann nur spekulieren, oder wir können derzeit nur spekulieren, weil wir noch keine Forschungsergebnisse dazu haben, warum die Ganzwortmethode so gut funktioniert. und auch dazu einlädt, tatsächlich zu sprechen und das Sprechen zu lernen. Ich glaube, es liegt daran, dass auch der auditive Aufmerksamkeitsumfang verkleinert ist. Das heißt, wenn ich jetzt einem Kind mit Trisomie 21 oder einer Person mit Trisomie 21 ein langes Wort nenne, was sie oder er noch nie gehört hat, zum Beispiel ähm, Universität, das ist immer so ein Klassiker, an dem wir das immer verdeutlichen, und sagen, sag mal Universität, dann hört man häufig sie Tät oder nur Tät. Einfach weil ähm, der, das gesamte Wort Universität in dieser Form gar nicht verarbeitet wurde. Wenn ich aber das Wort Universität auf einem Zettel, auf einem Stück Papier stehen habe, dann kann das eine, eine gute äh, Gedankenstütze sein, um sich tatsächlich daran zu erinnern, weil das ähm, eben nicht so schnell verrauscht wie das gesagte Wort, was wir, was wir jetzt nicht mehr da haben. Sondern wir haben ja äh, einen geschriebenes, geschriebenen Text, ein geschriebenes Wort, das man sich immer wieder angucken kann. Und ich kann mir vorstellen, dass, es, dass deshalb die Ganzwortmethode so erfolgreich ist.
0: Das ist jetzt natürlich ganz spannend, weil die Ganzwortmethode ja auch äh, innerhalb der geistig-behinderten Pädagogik äh, doch äh, durchaus kritisiert wurde. Also Sie war ja Bestandteil des erweiterten Lese- und Schreibbegriffs von Hublot und Wohlgehagen, ähm, Ende der 70er entwickelt und äh, wurde dann aber beispielsweise von Dönges und aber auch von Christoph Ratz äh, durchaus kritisiert, weil eben das Ganzwortlesen äh, bei vielen Schülerinnen eben dazu führt, dass es dann Passagiere-Ganzwörter gibt, wie Monatsnamen oder ähnliches, wo man dann am Ende vom äh, Monat äh, den Monatsnamen kann, aber dann eben im September sich nicht mehr daran erinnern kann, wie das Wortbild vom Februar aussieht und äh, vergleichbare Phänomene eben auftreten. Also dass äh, die Energie eben nicht auf das Ganzwortlesen äh, gerichtet werden sollte, weil der Effekt äh, nicht ausreichend groß ist. Insofern äh, ist das natürlich jetzt spannend äh, zu gucken, äh, gibt es denn da tatsächlich jetzt für Schülerinnen mit Down-Syndrom andere Ergebnisse äh, von, von Studien oder... Ähm, worauf basiert jetzt sozusagen diese Einschätzung äh, mit dem, mit dem Ganzwortlesen Also
1: erstmal gibt es da andere Ergebnisse tatsächlich ähm, im internationalen Raum. Das ist natürlich insofern mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, die Ergebnisse im internationalen Raum sich meistens auf die englische Sprache beziehen, die man vielleicht, könnte man ja sagen, äh, über, ganz, über die ganze Methode sich noch besser erschließen kann als die deutsche Sprache. Äh, solche Theorien gibt es jedenfalls auch. Aber, also ich finde die Forschungslage eindeutig, aber man muss, also vielleicht sprechen wir auch gerade über verschiedene Dinge, denn die Ganzwortmethode, die setzt eigentlich im Vorschulbereich an und eben als, als, als Sprachlernmethode. Es gibt Logopädinnen und Logopäden, die damit arbeiten. Oder ich als Entwicklungstherapeut arbeite damit im Vorschulbereich. Und ähm, häufig ist es dann so, dass ab einem gewissen Punkt geht man dann auf die Silbenstruktur über. Man lernt ganz Silben und ähm, dann darüber hinaus schaut man sich dann einzelne Buchstaben an, die man dann ganz klassisch miteinander verschleift. Und tatsächlich ähm, ist das meistens in der ersten oder zweiten Klasse der Fall. So ist jedenfalls meine Erfahrung. Das sind meine Erfahrungswerte. Das heißt letztlich auch, dass die Ganzwortmethode vielleicht auch ähm, besonders im vorschulischen Bereich ihre ihre Berechtigung also ihre Berechtigung definitiv hat. Also ich habe sehr häufig erlebt, was man mit dieser Ganzwortmethode erreichen kann und ähm, kann dafür nur werben, es einmal auszuprobieren. Und ähm, auch da ist es dann letztlich wichtig, dass man ähm, wirklich sich die individuelle Schülerin und den individuellen Schüler anguckt. Also meine Empfehlung für die Ganzwortmethode bedeutet jetzt nicht, dass der ganze Unterricht in der Klasse für Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung abgeändert werden soll und Monatsnamen ähm, ab jetzt als Ganzwort gelernt werden sollen, sondern sondern es zielt wirklich auf die Förderung der Einzelnen oder des Einzelnen ab, um hier einen ähm, adäquaten und äh, barrierefreien Unterricht zu ermöglichen. Gibt
0: es etwas, was Sie noch gerne zum Thema Kulturtechniken sagen oder ergänzen würden?
1: Ja, also ich ähm, finde es sehr wichtig, dass wenn man sich die Kulturtechniken anschaut und sich überlegt, welche Kulturtechnik möchten wir eigentlich fördern im Unterricht, dass ähm, man dann nicht nur die aktuelle Lebenssituation einer Schülerin, eines Schülers im Blick hat. Also ich erlebe häufig, dass gesagt wird, ja, dieses oder jenes, das wird das Kind sowieso nie machen können oder machen müssen. Und das ist ganz schön vermessen, weil wir eben nicht in die Zukunft schauen können und ja auch die Kinder tatsächlich oder die Schülerinnen und Schüler, es können ja auch Jugendliche sein, befähigen möchten, bestimmte Kulturtechniken anzuwenden. Und deswegen sollten wir sie auch lehren. Und das betrifft oft Bereiche, über die man vielleicht noch gar nicht nachdenken mag bei einigen Kindern. Zum Beispiel die Algebra, die habe ich eingangs auch einmal erwähnt. Es ist tatsächlich der Fall, das sind ähm, Ergebnisse, die man in Italien gesammelt hat, aber auch international an an anderer Stelle und ähm, auch in Deutschland, ähm, dass Schülerinnen und Schüler die Schwierigkeiten mit der Arithmetik haben, also mit dem Rechnen, dass sie, wenn sie denn bestimmte Grundoperationen, die Grundrechenarten und ähm, auch einige andere Dinge äh, wie das Bruchrechnen verstanden haben, dass Sie dann algebraische Gleichungen lösen können und vielleicht sogar gemeinsam mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern äh, solche algebraische Gleichungen lösen und ähm, also ganz klassisch äh, x ausklammern. und das, Das klingt auf den ersten Blick völlig überfordernd, aber wenn Sie den Taschenrechner haben als Nachteilsausgleich und wenn Sie eben verstanden haben, was Sie mit diesem Taschenrechner machen, welche Rechenoperationen sie dort vollziehen, dann kann man auch in diesem Bereich arbeiten und das ist nur ein Beispiel. Ich bin mir sicher, es gibt auch weitere Beispiele in anderen Bereichen. Man sollte nicht davor zurückschrecken, auch mal Dinge auszuprobieren, die auf den ersten Blick vielleicht überfordernd sein könnten oder nicht passend sein könnten.
0: Welche Fragen würden Sie den Studierenden mit auf den Weg geben?
1: Ich würde als erstes die Frage mit auf den Weg geben. Wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass er für möglichst viele Schülerinnen und Schüler barrierefrei ist? Und eine zweite Frage, die ich ähm, mitgeben würde, ist vielleicht auch, wie stehe ich zu Vielfalt und Diversität und wie vermittle ich sie eigentlich im Unterricht? Durch das Leben von Vielfalt und Diversität, aber auch durch die Thematisierung. Und dazu, das ist vielleicht weniger eine Frage, sondern eher ein ähm, eine kleine Aufgabe oder ein Hinweis, da hilft der Perspektivwechsel. Das heißt, ich überlege mir, wie war das eigentlich in meiner Schulzeit? An welcher Stelle habe ich einen individuellen Unterricht genossen oder wann wurde individuell auf meine Lernbesonderheiten eingegangen oder wann hätte ich das eigentlich mal benötigt? Gibt es etwas, was Sie gerne noch sagen oder ergänzen würden? Ich würde gerne noch den Begriff der Neurodiversität ergänzen. ich habe den Eindruck, dass, und das ist erfreulich, dass immer mehr ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass Menschen unterschiedlich sind und ähm, dass eben eine Diversität, eine Vielfalt vorliegt. Neurodiversität bedeutet, dass Menschen unterschiedlich lernen und, ähm, und auch, dass Denkprozesse unterschiedlich sind und auch sein können. Das bedeutet, dass wir nicht alle Schülerinnen und Schüler über einen Kamm scheren, sondern dass wir ähm, uns wirklich Gedanken machen, was benötigt diese Schülerinnen der Schüler äh, an individuellen Lernmaterialien und ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass jede einzelne Person in, in meinem Unterricht adäquat gefördert werden kann. Und ähm, ja, es, es gibt ähm, ein, ein älteres Credo mittlerweile schon, und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr in den Mittelpunkt rückt und das finde ich gut. Und das ist, das lautet, es ist normal, verschieden zu sein. Und ich fände es schön, wenn das weiterhin in die Schulen getragen und gelebt wird.
0: Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie auch dieses Netzwerk Guter Unterricht mitgegründet haben. Vielleicht können Sie dazu
1: kurz noch was sagen. Ja, dahinter steckt ein gemeinnütziger Verein und wir haben die Notwendigkeit gesehen, diesen Verein zu gründen, nachdem wir das Lernmaterial Mathilda entwickelt haben. Denn wir haben... Das festgestellt, das entspringt ja aus äh, einem Forschungsprojekt. Und das Ziel ist aber, dass das Material weiterhin zur Verfügung gestellt wird, auch wenn dieses Forschungsprojekt nicht weitergeführt wird oder nicht weiter finanziert wird. Und ähm, da es sich auch äh, in Teilen um eine App handelt, muss eben auch äh, dafür gesorgt werden, ähm, dass diese weiterhin in den App-Stores zur Verfügung steht. Dafür gibt es äh, regelmäßige Updates. Wir haben auch vor, das Lernmaterial noch weiterzuentwickeln, zu und ähm, haben uns letztlich dann für dieses Modell entschieden, da es sich ähm, um ein Lernmaterial handelt, was äh, höchstwahrscheinlich kommerziell nicht so erfolgreich sein wird, weil es eben eine kleinere Schülerschaft betrifft. Und die Erfahrung, die wir mit diesem Verein gemacht haben, sind sehr gut. Wir haben jetzt eben als erstes Projekt uns Matilda herausgepickt. Dazu gehören übrigens auch analoge Lernmaterialien, die auch immer wieder neu hergestellt und vertrieben werden müssen. Das, ähm, und wir haben uns überlegt, dass man das in einem Verein ganz gut etablieren kann. Darüber hinaus planen wir aber auch weitere Lernmaterialien zu entwickeln und uns auch andere Themen zu widmen, die mit gutem Unterricht zu tun haben. Und wir glauben, dass der Verein guter Unterricht für alle dafür eine gute Plattform sein kann.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.